0: Vitografie, Der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Italie Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast Folge dabei bist. In dieser Folge möchte ich dich so ein bisschen mitnehmen auf meinen Wochenend-Trip, meinen Wochenendjob in Köln. Heute ist Montag, der 5. Februar, du hörst diesen Podcast wahrscheinlich am Freitag und ähm ja, ich musste am Freitag und Samstag, was heißt ich musste? Ich habe das, ich habe den Job bekommen äh, und wollte dann an diesem Freitag und Samstag halt Fotos für das Event für die VNWI machen. Das ist der Verband Nordrhein-Westfälischer Immobilienverwalter und die machen das jedes Jahr und letztes Jahr waren die mit ihrem Fotografen nicht so zufrieden, so dass die einen Kollegen von mir ähm, durch Be ich weiß nicht, woher er die genau kennt, äh, gefragt haben, hey, kennst du denn nicht einen Fotografen? Wir waren mit unserem letzten Fotografen äh, unzufrieden. Und äh, kennst du da vielleicht jemanden, der dieses Jahr von dem Event Fotos machen könnte? Der Kollege hat dann so rumgesch äh, rumgeschrieben, verschiedene Fotografen, die er so kannte, angeschrieben. Und darunter war auch dann ich. Ich habe mir das mal angeschaut. Aha, habe ich erstmal überhaupt Zeit an diesem Wochenende? Und äh, habe gesagt, ja, ich habe Zeit. Man meinte er, ja, dann schickt den doch einfach mal ein Angebot. Und ähm, ja, zu diesem Angebot, da möchte ich auch echt näher drauf eingehen, wie ich das gemacht habe. Viele interessiert das ganz sicher, weil ich habe noch nicht viele Angebote geschrieben. Ähm, und ja, so, so ein Angebot, also ich möchte gerne jetzt auch so ein bisschen meine Erfahrung teilen, wie... Wie, ja, wie es sich anfühlt, auch so ein Angebot zu schreiben, was eigentlich dahinter steckt. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt wieder gerade zu so viel im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Am besten fange ich einfach an. LexOffice heißt die Online-Plattform, mit der ich meine Rechnung schreibe. Ähm, und bei LexOffice kann man auch Angebote schreiben. Und wie bin ich an das Angebot rangegangen? Ich habe ganz normal erstmal geguckt. Okay. Es ist in Köln. Wie, also ich habe einfach die ganzen Stunden erstmal zusammengezählt. Wie lange fahre ich von Köln, äh, vom Bielefeld nach Köln, von Köln nach Bielefeld zurück? Okay, das waren so ungefähr fünf Stunden. Also fünf Stunden, die ich schon mal im Zug verbringe, habe ich erstmal aufgeschrieben. Ist ja meine Zeit und meine Zeit kostet Geld. Fünf Stunden. Und dann ähm, haben wir natürlich die Agenda so ein bisschen durchgesprochen. Äh, für die Leute, die nicht wissen, was eine Agenda ist, das ist einfach das, das äh, Tagesprogramm, der Ablauf, was passiert an diesem Tag. Und äh, da kam am Freitag sieben Stunden dazu und am Samstag waren das sieben Stunden, also insgesamt schon mal 14 Stunden, die ich einfach vor Ort bin äh, und ja halt Fotos mache. Und dann habe ich nochmal ganz äh, realistisch, ganz lässig mit Puffer auch zehn Stunden für die Postproduktion sozusagen eingeplant. Die Bilder importieren, die Bilder ähm, ja in Lightroom von mir ist hochladen ähm, je nachdem wie schnell der rechner ist dauert das ja nicht so lange ja und dann auch die bilder sichten und eine auswahl treffen die bilder bearbeiten also da habe ich ganz großzügig einfach 10 Stunden äh, dafür veranschlagt im Angebot und ich habe sogar noch ich weiß nicht ich habe ob das jetzt frech ist oder nicht keine Ahnung ich habe auf jeden Fall auch noch die äh, reisekosten das bahnticket das Dürfte dieses Jahr ein bisschen geringer sein für die Kunden, weil ich jetzt eine Bahncard 50 habe. Und ja, die Hotelkosten. Einmal habe ich in einem Hotel übernachtet, habe das da vor Ort auch irgendwie gebucht, geguckt, was in der Nähe da so ist. Und für die Leute, die auch aus Köln kommen, im Maternus Haus hat das stattgefunden. Und gepennt habe ich im Hotel Harmonia. Leute, das war wirklich ein Hotel, das war kein Bordell oder so. Das war wirklich ein Hotel. Und ja, drei Minuten zu Fuß und dann war ich auch schon im Maternushaus und ja, konnte, konnte wieder meinen Job machen. So, das habe ich alles ins Angebot geschrieben. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. Und ich habe, ähm, ja, einen Stundenlohn. Momentan bin ich bei so einem Stundenlohn. Ich habe einfach mal 60 Euro gemacht. Was heißt, ich habe einfach mal 60 Euro gemacht. Also ich komme nicht irgendwie irgendwo zustande. Wie gesagt, ich habe ja so ein Jahr jetzt als Freelancer gearbeitet und ich weiß, dass 60 Euro netto nicht gleich 60 Euro netto sind, dass dann noch einiges an Einkommensteuer am Ende des Jahres weggeht. Genau, Aber habe 60 Euro netto eingetragen, also war ich am Ende so bei 1.990 Euro netto, da kommt noch die Mehrwertsteuer drauf und habe das Angebot weggeschickt. Und ähm, mit, mit was für einem Mindset, mit, 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 mit wie habe ich das weggeschickt? Ich habe das weggeschickt und dachte mir so, okay, das ist das und das möchte ich auch einfach dafür haben. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, Leute, vor zwei, drei Jahren, hätte ich niemals so ein Angebot geschrieben. Ich hätte, wenn ich eine Anfrage bekommen hätte, hätte ich mir erstmal so, ach so Bauchgefühl. Bauchgefühl ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber ich hätte jetzt erstmal so gedacht so, ja gut, ich bin da so zwei Tage, ach ja komm, 250 Euro pro Tag, hm, ja, ach sagen wir 500. 500 mache ich gerne. Hey, 500 haben oder nicht haben, so hätte ich es damals gemacht ähm, und hätte mir gedacht, ja ich weiß nicht, ich hätte mich dann wahrscheinlich später im Nachhinein gewundert, ach verdammt, jetzt habe ich gar nicht die Bahntickets und äh, Hotel auch noch. Aber verdammt, oh, ich traue mich gar nicht, das dem Kunden in Rechnung zu stellen, sonst sagt er dann, nee, also da, da suchen wir doch lieber einen hier aus Köln oder so. Mit welchem Mindset bin ich jetzt an das Angebot gegangen? Ich dachte mir so, okay, so viel bin ich mir wert. Leute, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr, ihr das Angebot nicht annehmen wollt, auch gut, ist okay. Weil ich, und ich habe da Leute, ganz ehrlich, ich habe auch den Luxus, ich habe erstmal genug Aufträge, so, ich kann nicht meckern. Und genau dann habe ich auch die Freiheit zu sagen, ähm, gut, wenn sie es nicht annehmen, ist okay, ist nicht schlimm, ich komme klar. Ähm, und mh, ja, auch wenn ihr vielleicht auf An Aufträge angewiesen seid, solltet ihr trotzdem nicht mit dem Preis krass runtergehen, nur weil ihr voll drauf angewiesen seid. Im Nachhinein habe ich mir gedacht, so ein Angebot macht auch voll den krassen professionellen Eindruck, wie ich finde. Wenn ich den jetzt so geschrieben hätte per Mail, auch, <lacht> ähm, ich freue mich über ihr, ihr, ihr Event. Ich freue mich darüber, dass ich es begleiten darf. Ich würde es für 500 machen. Also, das würde relativ unprofessionell, glaube ich, rüberkommen. Aber so hatten die halt echt ein schönes Angebot mit meinem Logo oben drin, mit meiner Steuernummer, alles Mögliche, mit der Bankverbindung, schon wie so eine Rechnung halt dann am Ende auch aussehen würde, nur als Angebot. Und ähm, ja, auch das, was ich halt in Rechnung stelle. Und dann sehen die vielleicht, okay, klar, macht Sinn, so viele Stunden ist ja auch da, so lange geht das Event, 60 Euro die Stunde, ja, nee, ist okay. 100 Euro wäre natürlich ein bisschen, wo ich mir denken würde, dann wahrscheinlich, wo die sich auch dann denken würden, so oh, 100 Euro ist natürlich ein Batzen Geld. So, so viel zum Angebot. Die haben es angenommen, ich war happy, die waren happy, Win-Win-Situation. Wie gesagt, aber ich fand es irgendwie so spannend, dass ich vor zwei, vor ein oder zwei Jahren hätte ich niemals so ein Angebot gestellt, nicht in der Höhe, weil ich... Auch damals, auch ich hatte irgendwie Angst, so, oh nein, was, wenn die Nein sagen und so, ach, dann habe ich den Job nicht, dann kriegt ihn jemand anders und so, la, la, la. So kann man sich halt immer irgendwie rausreden und immer bei seinen bei seinen kleinen Brötchen bleiben, keine Ahnung. Also wenn man irgendwie vorwärts kommen will, muss man sich auch was trauen, muss man auch ein bisschen Kochonis in der, äh, jetzt fällt mir nicht Hose auf Spanisch ein, aber ihr wisst, was ich meine, und ähm, ja, so viel zum Angebot. Ich habe hier meine schönen Bullet Points, Leute, und als nächstes steht hier Vorbereitung. Ja, wie habe ich mich dann vorbereitet? Ich habe als erstes, ich habe ja gehört, so auch vom Kollegen, die waren mit dem Fotografen letztes Jahr unzufrieden. Was habe ich gemacht? Es gibt eine Galerie online und die habe ich mir auch angeschaut und geguckt, okay, warum fanden die Fotografen nicht gut? Das bedeutet für mich, was muss ich denn besser machen, dass sie mich besser finden? Und ich habe mir die Fotos angeschaut und ganz ehrlich, Leute, ganz normale Fotos. So, nix, absolut nichts Besonderes. Ich habe auch gesehen, ähm, das erkenne ich mittlerweile ganz gut und ganz schnell, dass, da, dass der Typ mit Blitz fotografiert hat, weil ich finde, mit Blitz, die Leute sieht man ja, aber von der Atmosphäre, von dem Raum, sieht man relativ wenig, wenn man nicht blitzen kann. Und das war auch in diesem Fall der Fall. Und die Bilder waren teilweise dunkel. Er hat eine Bildauswahl gemacht, wo Leute teilweise die Augen so... Ihr kennt das, wenn man blinzelt, dann hat man vielleicht das eine Auge weiter weiter offen als das andere und das sieht wirklich komisch aus. Und so eine Auswahl kommt dann halt in die Galerie. Okay, dazu muss ich sagen, da hatte ja auch die VNWI, konnte ja aussuchen, welche Bilder da reinkommen. Da hätten sie auch nochmal drüber schauen können, aber vielleicht hatten sie ja nicht die Zeit und haben da einfach auf den Fotografen vertraut. Und hier auch nochmal der Appell an euch Leute, seid Problemlöser und niemand, der Probleme schafft. So, ganz einfach. Genau, Vorbereitung so viel und ich wusste, okay, hm. Ein bisschen wenig Licht, ich brauche ein lichtstarkes Objektiv. Habe meinen super guten Kollegen Andi mal wieder angerufen und angebettelt nach seinem Sigma 35mm 1.4 Art Objektiv. Mega geiles Objektiv, sehr lichtstark. Ich dachte mir so, okay, das ist das Objektiv, womit ich einfach dieses Event begleite. Ich habe noch, hab noch das 50mm 1.4 er mitgenommen, aber ich wusste, hey, ich habe keinen Bock, dieses ständige Objektivwechsel hin und her und so... Und ich habe ja die Freiheit, da vielleicht auf der Bühne lang zu laufen, nah an die Leute ranzugehen. Und das kann ich mit dem 35 mm, muss ich das auch machen, wenn ich nicht nur Leute irgendwie ganz klein auf dem Bild haben will. Da muss ich mich auch halt bewegen. Was auch nochmal einfach der Tipp an euch ist, Leute, bewegt euch. Ihr, wenn ihr euch ständig bewegt und Bilder macht und die Leute sehen, ihr seid da voll in Action und voll, ihr seid da voll einfach drin unter den Leuten. Was glaubt ihr, was für einen coolen Eindruck ihr als Fotograf hinterlasst? Dazu wollte ich eigentlich später kommen, aber jetzt, wo ich schon mal dabei bin, vor Ort war auch ein Kameramann. Und ich wusste sofort so, hm, okay. Der Typ hat da sein Stativ, das hebt er mal hoch, mal hebt er es runter und hat einfach nur drauf gehalten. So. Also er ist gar nicht so zu den Leuten. Da waren echt coole, coole Events, da waren Comedien, da war ein Kabarettist, da war, ich weiß gar nicht, das war halt Köln, ne, so. Ich komme nicht aus Köln, keine Ahnung, wie man das alles nennt, aber hier richtig so wie bei Karneval, ne, ähm, diese ganzen Fanfaren oder mit ähm, diesem Kölner alarf und so ähm, und da waren coole Kostüme und so und der Kameramann hat einfach nur drauf gehalten von da, wo er stand. Er war noch nicht mal so richtig so im Geschehen drinne. Und wenn man jung und fit ist, dann sollte man auf jeden Fall sich bewegen und, und sich unter die Leute mischen, weil ja, es entstehen einfach tausendmal geilere Bilder. So, ähm, aber ich wollte gar nicht abschweifen zur Durchführung, sondern immer noch kurz zur Vorbereitung. Also ich habe Bahntickets gebucht, ich habe hab geguckt, wo das Hotel ist. Klar, Equipment, ich habe mir das ausgeliehen und wie gesagt Bilder aus dem letzten Jahr angeschaut damit ich sehe, was muss ich denn besser machen, damit die nicht sagen, nee, das war es jetzt auch nicht. Das hat unser Fotograf vom letzten Jahr schon so gemacht. Also war, stand für mich auch fest, ich werde keinen Blitz benutzen, deswegen habe ich mir ein lichtstarkes Objektiv genommen. Ganz ehrlich, ich habe bei der Veranstaltung selber kurz mal den Blitz aufgesetzt, weil ein Teil der Ecke war echt relativ dunkel und da waren Leute am Tanzen. Ich habe den Blitz aufgesetzt, ich habe, keine Ahnung, ich habe zwei, drei Bilder gemacht und habe den Blitz wieder weggenommen. Habe lieber die ISO erhöht und so, weil ich, weiß nicht, ich, ich mag Blitze einfach überhaupt nicht und es tötet für mich jede jede Atmosphäre, erstickt es im Keim. Ja, so viel dazu und dann äh, ja die Durchführung, also vor Ort. Immer, keine Ahnung, nettes Auftreten, Leute. Sofort die Leute begrüßen, die Ansprechpartner finden, auch immer vorher die die Handynummern holen, falls mal euer Zug zu spät kommt. Und da auch noch ganz kurz äh, echt gut Puffer einplanen. Seid lieber locker eine Stunde vorher schon mal in der Stadt, in der ihr sein müsst. Weil die Bahn, die Bahn bewegt und manchmal tut sie es auch nicht. Und ihr kommt einfach zu spät und das. Das hinterlässt einfach ja, ein negatives Bild vielleicht so im Hinterkopf beim Kunden, dass er vielleicht nicht zuverlässig ist. Meistens verpasst man am Anfang echt nicht viel, weil die Leute so langsam eintrudeln, aber ist ein cooler, cooler, ein positiver Effekt, wenn die Leute sehen, wow, der Typ ist schon da, cool. Er hätte gar nicht so früh da sein müssen, aber er ist schon da, super. Schon mal hat, hat, hat der Veranstalter für sich auch schon mal abgehakt im Kopf, okay, Fotograf ist da, check. So, ich kann mich wieder auf alle anderen Sachen äh, konzentrieren. Ja, zur Durchführung selber halt, wie gesagt. Seid mutig, seid ein bisschen frech. Fragt die Leute, ob ihr ein Foto machen dürft. Klar hat das ein bisschen auch so Reportagecharakter, aber bei so einem Event, die Leute waren echt hatten coole Kostüme. Und da, wenn ihr da die Leute nicht anspricht und fragt, können wir kurz mal ein Bild machen, ihr habt ein cooles Kostüm, hier kommt mal ins Licht, so, lasst uns mal ein Bild machen, die Leute freuen sich und auch der Veranstalter später freut sich, auf der, dass er die Bilder in die Galerie hochladen kann, weil ich habe gemerkt, wenn ich immer die ganze Zeit so ein bisschen Reportage, ich habe ich hab so, sagen wir mal so 70% Reportage gemacht oder oder 80% und 20% habe ich die Leute schon ein bisschen gefragt, bitte kannst du dich einmal kurz hier so hinstellen, weil sonst hätte ich das Bild nicht so bekommen. Ähm, ja, so viel dazu. Und, ähm, wie gesagt, am Freitag war das noch so ein lockeres Event, da war so eine richtige Veranstaltung, so eine richtige Feier. Von 17 bis 23 Uhr ging die. Und dann am nächsten Tag waren so Vorträge. Da sah der Raum auch ganz anders aus. Der sah sehr äh, straight aus. Am Tag davor war er super cool geschmückt mit Luftballons und so. Und an dem, an dem Samstag war halt, waren halt 49 Aussteller da von verschiedenen Ibo-Media-Unternehmen haben sich diese Vorträge angehört. Und ähm, ja, ich hatte auch so sozusagen eine Checkliste, weil der Kunde auch wirklich jede, ähm, jeden Aussteller auch gerne auf dem Bild hätte. Und da habe ich mir halt natürlich diesen Flyer geholt, wo sowieso alle, Fly, äh, alle Aussteller draufstehen, 49 und bin echt stumpf einfach diese ganzen 49 abgegangen, damit ich für mich auch so eine gewisse Checkliste hatte. Ja, ich ver verpasse keinen, ich habe alle drauf, sodass der Kunde dann auch wirklich sieht, hey cool, der hat alle 49 Aussteller drin und... Die sehen auch noch toll aus, die Bilder, weil es vom Licht her passt. Ein Aussteller stand mal total in der Sonne. Da habe ich echt gesagt, so Leute, das macht absolut gerade keinen Sinn. Das sieht nicht schön aus, weil ihr habt hier voll die krasse Sonne im Gesicht. Da ist wieder Schatten und so. Ich komme später nochmal wieder. Genau, habe mir das notiert auf meiner Checkliste so, und bin einfach später nochmal vorbeigekommen. Genau. so Ja. jetzt Ich wollte mich gar nicht so in Details verrennen, aber auch nochmal vielleicht zu der Durchführung. Es fand ein Comedian ist ja aufgetreten, eine Band, zwei, drei Bands sind sogar aufgetreten und ich war die ganze Zeit auf der Bühne. Ich habe mich getraut, hinter die zu gehen. Ich wollte die überhaupt nicht stören, ich war immer gut auf Abstand, aber ich habe echt versucht, coole Blickwinkel, coole Posen einzufangen bei den Bildern, weil, Leute, theoretisch es eure nächsten Kunden sein könnten. Vielleicht der Comedian, vielleicht ist er... Vielleicht eher weniger, aber so eine Band oder so. Egal, vielleicht habt ihr auch nicht die Zeit, diese ganzen Aufträge wahrzunehmen. Aber wenn ihr noch Mangel an Aufträgen habt, macht, hinterlasst echt einen coolen Eindruck. Ich werde später noch ein paar coole Bilder von der Band denen zuschicken. Die haben mich darum gebeten. Und äh, auch wenn sie dich nicht darum beten, so äh, bitten, dann kannst du dich ja schon trotzdem informieren, so den Veranstalter, hey, was war das für eine Band? Und dann schickt ihr denen auf einmal so Fotos von dem Auftritt. Und die haben damit einfach gar nicht gerechnet. Kommt ja noch nochmal tausendmal cooler, als wenn Sie euch bitten, die Fotos, wenn ihr ja, wenn ihr Zeit habt, die Fotos rüberzuschicken. Genau. Also alles potenzielle Kunden, die euch dann vielleicht buchen, die euch einfach schon mal im Hinterkopf haben: Hey, boah, die Bilder waren echt cool so und Leute mit dem 35 mm 1.4, ich habe da echt ein paar coole Bilder gemacht und ich bin echt gespannt auf deren Feedback auch. Ja, ähm, wir haben jetzt so 16 Minuten, habe ich jetzt ungefähr so aufgenommen. Ich will die Folge auch gar nicht zu lang halten. Ich wollte euch halt so einen Einblick gewähren, wie so ein, ja, wie der Job einfach abgelaufen ist. Ich finde, das ist gar nicht mal so krass transparent auf dem Markt. Viele halten das immer so ein bisschen geheim. Viele Kunden wollen das ja auch gar nicht, dass man das irgendwie da irgendwie groß sagt. So. Aber ich wollte euch einfach jetzt ein bisschen daran teilhaben ähm, lassen, wie so ein Job ablaufen kann, dass ich auch mal so einen Job mache ähm, und nicht irgendwie irgendwelche Shootings, also so so Portrait shootings habe ich irgendwie, glaube ich, nie. Das ist nicht so das, was ich mache. Ganz, ganz selten, glaube ich. Ähm, genau, von dem, von dem Ferdi, äh, von dem Kollegen, der mich empfohlen hat, als Fotograf. Äh, mit dem haben wir ja vor kurzem eine Folge auch gedreht. Äh, die kommt bald auf meinem YouTube-Kanal, Folge 21. Wir haben da wieder drei Parts gedreht. Und ich werde noch mit Ferdi auch noch ein Podcast-Interview aufnehmen. Genau. Der, und genau da so kam auch dann irgendwie die Folge zustande, weil er mich halt empfohlen hat und das alles so gut geklappt hat. Ich, so habe ich gesagt, Ferdi, komm einfach zu mir nach Gütersloh und wir machen ein paar coole neue Bilder von dir für deine Setcard, weil er Schauspieler ist. Und wir machen da gleichzeitig noch eine YouTube-Folge daraus. So ist das halt noch entstanden. Ja, genau. Ähm, ein Fazit habe ich hier noch aufgeschrieben. Ein Fazit vielleicht. Ich, ich habe so beim Event gemerkt, okay, ich mache jetzt hier nur Bilder. Aber eigentlich könnte man das auch gut als Video machen. Ich bin ja eh schon da. Ich hätte dann vielleicht eine andere Kamera, meine GH5 genommen. Ich muss, mich, ich muss mit der noch ein bisschen gucken, so wie macht die überhaupt Bilder, weil ich habe die Panasonic GH5 echt nur für Video eigentlich äh, mir geholt. Und ähm, wenn die auch noch, wenn ich mit der auch noch irgendwie gleichzeitig sehr gute Bilder machen kann, dann kann ich auch dem Kunden gleichzeitig noch ein Video verkaufen. Weil ich fand, ähm, Bilder, klar, eine Sache, aber die ganzen Sachen die da so stattgefunden haben, vor allem am Freitag bei der Feier, die Leute haben getanzt, da hätte man echt ein cooles Video raus machen können. Und äh, am, am Samstag, wo die ganzen Vorträge stattfanden, hätte man ja auch von den ganzen Teilnehmern ein paar coole Statements einnehmen können, von den Veranstaltern ein paar coole Statements und daraus halt so ein 2-3 Minuten Video schneiden, nochmal so ein Best-of-Video, sag ich mal, und auch mal dem Kunden verkaufen. Vielleicht auch nochmal so für 2.000, 2.500 Euro irgendwie so, weil Video einfach nochmal in der Nachbereitung auch viel aufwendiger ist, wegen dem Schnitt, wegen der Musik, wegen der Lizenz und so, die man dann kaufen muss. Ähm, genau, aber das wäre nochmal irgendwie so, einfach mal platt daher gesagt das doppelte Gehalt, obwohl ihr eh da seid. Natürlich wäre das auch noch doppelte Arbeit im Nachhinein, aber ihr seid ja eh schon da. Also ich hatte ganz oft auch, äh, vor allem als die Redner da waren, habe ich Bilder gemacht, gut, ich muss da jetzt nicht, äh, die haben mal so einen Vortrag von 30 Minuten, ich muss da jetzt nicht 30 Minuten rumlaufen und Bilder machen, die alle gleich aussehen werden, weil der Redner steht immer noch an der Stelle, die Zuschauer sitzen immer noch auf ihren Stühlen. Ich habe da ein paar Bilder gemacht vom Redner, ein paar coole eingefangen, habe mich hingesetzt und zugehört. So, Aber genau da hätte ich da nochmal die Zeit gehabt, äh, ja, Video zu machen, ein bisschen Bilder für Video auch noch einzufangen. Und schon hätte ich zwei Fliegen mit einer Klappe halt geschlagen. Also das wäre vielleicht, wenn jetzt noch Folgeaufträge kommen würden von dem Kunden, wo ich nochmal sagen würde, haben Sie schon mal überlegt, ein Video zu machen? Was auch nicht schlecht ist, ein Video, was für Video spricht, ist einfach, wird klar öfter angeguckt. Es sind halt Emotionen nicht nur auf einem Bild, sondern in mehreren Bildern. So, mit einer schönen Musik noch. Ähm Genau, das wäre nochmal sowas. Und als Fazit habe ich auch mal für mich nochmal aufgeschrieben, äh, viel früher auf die Leute vielleicht zugehen, sich, sich mehr zu trauen. Nicht immer so der stille, heimliche Beobachter zu sein. Ja, ich will ja niemanden stören und so. Äh, nein, die Leute kamen mir sehr nett entgegen, weil man kommt einfach selber mit einem Lächeln entgegen und äh, die Leute wissen ja, was das für ein Event ist. Die haben sich ja in Schale geschmissen. Also wir hatten ja echt coole Kostüme teilweise. Und ähm, dann... Ist das auch ein tolles Kompliment an die, wenn ihr von denen Bilder machen wollt? Ja, genau. So viel zu meinem Job jetzt in Köln. Äh, mal gucken, wenn jetzt noch so ein, viele Jobs kann ich halt nicht sagen, weil das war jetzt so ein privater Job. Äh, wirklich nicht von der Agentur, sondern, äh, ja, also einfach, es war kein Kunde von der Agentur. Kunden von der Agentur, da, da glaube ich, darf ich gar nicht so, so viel dazu sagen und so. Mache, habe ich auch bis jetzt gar nicht gemacht. Aber wenn solche Jobs kommen, die wirklich, äh, die ich nicht von der Agentur an Land gezogen habe, sozusagen, äh, kann ich euch gerne so ein bisschen so ein Insight gewähren, euch mitnehmen und ja, was meine Überlegungen waren, wie ich da rangegangen bin. Genau. Ich hoffe, das hat euch irgendwie so geholfen, konntet irgendwas für euch mitnehmen, habt so ein bisschen Einblick bekommen, wie das jetzt zum Beispiel bei mir ablief. Ähm, ja, Lex Office kann ich echt nur empfehlen. Und ähm, ich bedanke mich bei euch, bei dir, vielmals fürs Zuhören dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich würde mich super, super freuen über eine iTunes-Bewertung, wenn dir dieser Podcast schon sehr geholfen hat. Ähm, wenn, wenn nicht, hör gerne weiter zu. Ich habe da überhaupt nichts gegen. Du bist immer herzlich willkommen. Und ich freue mich über jeden weiteren. Wie gesagt, wir haben mittlerweile hat der Podcast 25.000 Downloads. Ähm, ungefähr immer so. Jede Folge wird 4 bis 500 Mal angehört. Mega, mega cool. Ich stelle mir halt auch immer dann vor so, boah, stell dir vor, du hast einen Saal mit 500 Leuten. Und die hören... Jedes Mal dein Podcast, wie geil ist das denn? Also vielen, vielen Dank dafür. So, dann möchte ich mich auch an dieser Stelle verabschieden. Ähm, schaut mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, falls ihr den noch gar nicht kennt. Ist auch in, der, in den Shownotes drin. Und ähm, ja, bleibt motiviert, bleibt inspiriert, aber vor allem vergesst nie, warum ihr fotografiert.